0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln, je suis en 10IB et comme toujours, nous avons M. Mandange et Mme Harvey avec nous aujourd'hui. Bonjour.
1: Salut Lincoln. Bonjour Lincoln.
0: Comment allez-vous
1: Très bien. Euh, nous sommes impatients pour, euh, pour les, les vacances.
0: Oui,
1: oui. Ça fait toujours du bien, quelques jours de repos,
0: voilà. Oui, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, euh, nous avons un invité très spécial aujourd'hui et donc euh, elle est réalisatrice de documentaires et elle est un parent de l'école. Comme elle travaille sur de nombreux euh, projets intéressants, nous l'avons invitée au studio pour qu'elle nous parle de son travail, notamment de quelques projets liés à l'incarcération et d'une organisation ici à Los Angeles. Et si je suis correct, euh, l'organisation fournit 5000 repas euh, ce Thanksgiving. Bonjour Manuela.
1: Bonjour. Bonjour Manuela, bienvenue. Merci.
0: Euh, merci pour venir. Et donc, euh, maintenant, pour les questions, Donc euh, pouvez-vous vous nous parler un peu de l'organisation avec laquelle vous travaillez en cette période de Thanksgiving
2: euh, Oui. Alors, en fait, je, je travaille sur deux projets différents en ce moment euh, en tant que réalisatrice de documentaire. Le premier c'est concerne la crise des homeless à Los Angeles et le deuxième se passe dans les prisons. C'est deux projets bien distincts. Euh, Concernant la crise des homeless à Los Angeles, en fait, comme tout le monde, bah forcément, je suis, euh, je, je, je suis, euh, je, je, je vois ça tous les jours, et donc j'ai eu envie de m'investir d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord en faisant du volontariat dans différents lieux, euh, à Downton LA, chez les Catholic Workers, qui est une très très grosse organisation. Euh, et puis après, en, en, après, je me suis dit bon, je vais voir tout près de chez moi, euh, il doit bien y avoir quelque chose, et j'ai trouvé un lieu. C'est une église où tous les midis, ils servent des repas euh, aux homeless, aux sans-abri ou aux gens pauvres. Parfois, c'est des gens qui ont une maison, mais qui sont pauvres. Donc voilà, je me suis investie dans ce, tout d'abord en tant que bénévole, et après, je, je me suis dit euh, que c'était un sujet qui m'intéressait, que j'avais bien envie d'en faire un documentaire. Donc j'ai proposé à une chaîne française de faire un documentaire dessus. Et, euh, et voilà et c'est ce qu'on va commencer à faire donc là je suis un peu on va dire en repérage avant de faire un documentaire on contacte les gens euh, on commence à un peu imaginer le sujet euh, je suis un peu en repérage et euh, on va tourner ce documentaire en janvier février je pense cependant pour thanksgiving qui est après demain euh, ils font une grosse manifestation, ils vont, euh, une grosse, un, 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 gros, un gros événement où ils vont distribuer 300 repas chauds euh, aux homeless euh, qui seront servis donc, sur un grand parking, sous des tentes, il y aura aussi un Ben qui va venir jouer, etc. Et donc, je, même si le tournage n'a pas encore officiellement commencé, je vais filmer cet événement parce que je pense qu'il est, qu est intéressant et que ça ferait une bonne séquence pour le, pour le documentaire que je, que je suis en train de préparer.
0: Oui, oui ça a l'air bien. Et donc, euh, comme réalisatrice de docu documentaire, euh, pourquoi avez-vous choisi de faire des documentaires plutôt que euh, d'autres types de films
2: C'est une très bonne question. Et souvent, les gens me demandent eh « et alors, tu vas faire de la fiction euh... ?» Euh, souvent, parfois les gens imaginent cela comme une étape pour de la fiction. Moi, je n'ai pas du tout envie de, 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 de faire de, de, des fictions, même si j'adore le cinéma, j'adore vraiment le cinéma, euh, mais pour moi, c'est une évidence, en fait, j'ai toujours voulu faire des documentaires. Non, j'ai pas... À partir du moment où j'ai voulu faire des documentaires, c'est vraiment le documentaire qui m'a... Euh, qui, qui, qui m'a totalement pris. Euh, voilà, j'ai une sorte de fascination pour le réel, euh, documenter la vie des gens, la vraie vie des gens. Euh, et c'est ma manière de raconter les histoires, c'est comme ça, c'est en nourrissant du réel, plus mmh. qu'en construisant des, des fictions avec, avec des scènes imaginaires ou tirées de faits réels. Mais voilà, ma matière, la matière que j'aime travailler dans mes films, c'est le réel. Et j'ai. Voilà, c'est vraiment une évidence pour moi.
0: C'est bien. Et donc, vous vous souvenez, vous, euh, du premier documentaire que vous avez vu
2: Alors, je ne me souviens pas du premier documentaire que j'ai vu. Par contre, je me souviens très bien du documentaire qui a été un déclencheur pour moi. Mmh. Devant ma télévision… Euh, à l'époque, on regardait surtout la télé euh, plus que les plateformes. Aujourd'hui, ça serait peut-être été devant une plateforme, euh, sur Netflix ou je ne sais pas. Et mais devant la, ma télévision, je suis tombée un jour sur une émission documentaire. Très fameuse à l'époque, c'était une émission qui s'appelait Striptease, qui n'a rien à voir avec des Striptease comme on peut imaginer. J'allais
3: euh... poser la question à ce sujet si tu avais été inspirée par Striptease ou pas. Vas-y, continue.
2: Voilà, <rire> donc j'ai été inspirée par cette émission Striptease que j'ai regardée un jour par hasard à la télévision. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça C'est vraiment, vraiment nul. Et en même temps, je me disais, c'est génial. Il y a quelque chose vraiment qui m'a qui m'a interpellée très, très fort. Et alors, je me souviens très bien, le thème, c'était… Alors, moi, je n'étais pas adolescente, j'étais, j'avais 20 25 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était l'histoire de deux adolescents qui étaient amoureux et qui se disputaient, qui se rabibochaient, etc. Donc, a priori, pas spécialement le sujet qui, qui devait vraiment m'intéresser. Et en fait, la manière dont ce, ce documentaire était fait euh, m'a donné très, très envie d'en savoir plus. Donc, j'ai continué à regarder cette émission qui était une émission mythique en Europe euh, pendant plusieurs mois, tous les, toutes les semaines, ça passait le dimanche soir à la télévision, je, je notais, je, je prenais des notes, j'étudiais l'émission et un jour, j'ai eu une idée pour cette émission et donc, je suis allée voir les producteurs et je leur ai dit « voilà, j'ai cette idée-là ». Et je connaissais tellement bien l'émission, comment elle était fabriquée parce que je l'avais étudiée moi toute seule devant ma télévision que je suis tombée pile dans le mille et donc j'ai commencé à réaliser des documentaires pour cette émission okay. euh, quand j'avais 27 ans, voilà, 25
0: ans. Ah, ah. Et donc, euh, maintenant, pour revenir euh, au documentaire, euh, qu'est-ce que vous avez attiré dans, euh, organi dans cette organisation euh, pour réaliser ce projet?
2: Alors là, on parle de, de, du documentaire sur les homeless?
0: Oui, oui, exactement.
2: Qu'est-ce qui m'a attirée ben, comme, comme tout un chacun, je suis, je suis très concernée. Tous les jours, je prends ma voiture et, et il y a des ASF partout dans la ville. Mmh. C'était déjà très important avant la pandémie. C'est devenu encore pire. Euh, donc voilà, j'avais envie de, de contribuer d'une manière ou d'une autre. Et donc d'abord, ça a été, et c'est souvent le cas dans mes projets, ça a été par l'action, ça a été du volontariat, ça a été j'ai été voir, j'ai été aidée. Ce qui a été très, très intéressant et très, euh, comment on dit en anglais, rewarding, c'est mmh. vraiment quelque chose qui nourrit énormément aussi de, de prendre soin des autres. Et j'encourage tout le monde à faire quelque chose pour les homeless. Il y en a partout. Hein. Ils en trouvent, tout le monde en trouvera facilement, ouais, malheureusement. Ouais. Euh, voilà. Et puis après, eu, je me suis dit que c'était vraiment un bon sujet documentaire. Et en fait, ce sujet va bah, s'intéresser surtout aux gens qui aident. Mmh. Comment font-ils Qu'est-ce qu'ils font, qu -ce qu font Leur action. Parce que je me suis dit, bien sûr, je donnerai la parole aux homeless qui voudront s'exprimer, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment, euh, comment des gens peuvent se rendre utiles et concrètement essayer d'améliorer la situation. Euh, je pense qu'on peut tous le faire. Et donc, je vais montrer des actions très, très concrètes de gens qui accueillent, qui distribuent des repas, de, de, des distributions ambulantes euh, dans la ville, enfin, différentes choses, des shelters, plus, plusieurs, oui. euh, plusieurs actions pour les aider.
0: Oui. Et donc, ayant grandi en France et vivant maintenant aux États-Unis, mm -hmm. euh, quelle est votre partie préférée euh, du Thanksgiving
2: Alors ça, ça c'est une question euh, euh, un peu difficile pour moi parce que en tant que française et nous, on est arrivé en France il y a quatre, euh, aux États-Unis il y a quatre ans, donc c'est pas, c'est pas si vieux. On n'a pas du tout cette tradition de Thanksgiving. Mm
0: -hmm. Alors
2: pour nous, c'est un peu folklorique. Euh, on a juste notre famille rapprochée ici à Los Angeles. Donc, malheureusement, on ne peut pas retrouver toute notre famille. Euh, donc, en fait, on fait plutôt ça, la famille très proche, et puis avec des amis, parce qu'on a des bons amis qui sont expatriés aussi ici. Okay. Euh, donc, c'est voilà, plutôt un, un, moment, un moment de plaisir partagé. Mais ça n'a pas du tout la signification euh, que ça peut avoir ici, sachant que cette signification est un peu controversée. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je ne connais pas bien euh, tous les détails. Euh, mais en tout cas, ce qui se passe socialement, c'est que c'est vraiment un moment très important aux États-Unis où les familles se retrouvent. Je trouve ça génial, j'adorerais, mais nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est à Noël qu'on fait ça.
0: Oui, oui. Et donc, dernière question pour moi. Euh, je sais aussi que vous, que vous travaillez sur un projet avec votre mari euh, sur la danse et les personnes en prison. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de ça euh,
2: Oui, oui, oui. Euh... Alors, ça pourrait faire, je pense, l'objet d'un autre podcast, parce que c'est un sujet, c'est un vaste sujet, complexe. Euh, mon mari, Dimitri Chamblas, donc, qui est danseur et aussi digne de l'école de danse à Calarts Université, euh, intervient dans les prisons. Il donne des cours dans les prisons. Euh, il fait ça conjointement avec une non-profit qui est très active, pour, qui œuvre pour, pour aider à l'éducation des prisonniers. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là et ça a, un but, ça a un but assez thérapeutique, pédagogique. Euh, voilà. Mais après, je, je pense que ce serait très, en, très intéressant d'en discuter euh, plus longuement parce que pourquoi aider les prisonniers Des gens peuvent se demander pourquoi aider les prisonniers. Il y, a, il y a différentes raisons. Euh, la principale étant que bah, une fois qu'on en, qu enferme les gens en prison, si on, décide jour, si on se dit qu'un jour ils vont sortir et si on est contre la peine de mort, pas la peine de, il faut bien que, les, que ces, ces personnes-là réintègrent la société et deviennent des bons éléments, sinon ça ne sert, ça sert pas à grand-chose. Et pour ça, la meilleure chose en prison, c'est l'éducation. L'éducation euh, à différents niveaux. Et aussi l'éducation, ça peut être aussi l'éducation artistique ou ça peut être sportif, enfin, voilà, c'est les nourrir de, de, de choses positives. Oui. Euh, voilà. Et donc, on va, et donc, je vais faire un film, un documentaire aussi sur, sur, sur ce workshop que mon mari donne en prison, qui aboutira à un show, à une présentation d'un show de, de danse dans la prison, puisque c'est souvent des prisonniers qui ont des très lourdes peines et il n'est pas question de les faire sortir pour, pour qu'ils aillent danser devant un public. lambda.
1: Certainement un invité futur, je crois, Lincoln, là. Monsieur Dimitri Chamblas, non
0: Oui, 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 ça, ça va bien. Oui, Et, je pense euh,
2: que, que ce serait intéressant parce que c'est un sujet complexe. Donc, euh, il, a, il aborde plein, plein de choses, le problème de la masse in incarcération aux États-Unis. Mais, mais voilà, c'est un sujet qui se, voilà, qui se discute, je pense.
0: Oui, oui. Euh, monsieur Madame Harvey, est-ce que vous avez d'autres questions
3: non, moi, j'ai un commentaire. Merci, Emmanuel, d'avoir nous avoir euh, de a présenté ton projet. Merci de m'avoir aussi rappelé Striptease, car c'est vraiment une émission qui m'a marqué. Je Avec pense qu'elle a marqué euh, toute une génération. Il y a des épisodes disponibles sur YouTube gratuits. Alors, ça a certainement un peu vieilli, mais j'encourage vraiment les jeunes à les regarder, car ça permet de mieux comprendre la société franco-belge euh, il y a quelques années. C'était... Ah ouais. euh, J'étais passionnée par ces, par ces reportages.
2: Ouais. Mmh. Pour résumer, Striptease, c'est un peu une plongée dans la vie des gens. Mmh. Une plongée assez brute dans la vie des gens. Où on a l'impression qu'il y a juste une caméra qui observe sans intervenir du tout. Cependant, il y a quand même le point de vue du réalisateur parce que faire mmh. un documentaire, c'est, comme tu le sais, c'est choisir des, 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 des scènes, les couper, les agencer et donc raconter une histoire. Donc, il y a, mmh. donc voilà, c'est une mmh. certaine réalité.
0: Oui.
1: Moi, je n'ai pas de questions, Lincoln, mais j'aimerais remercier euh, Manuela et euh, je, je suis entièrement d'accord avec elle quand elle, quand elle dit qu'elle euh, encourage chacun vraiment d'aller vers les autres, d'aider les autres et que c'est en, en faisant ceci qu'on se, se découvre soi-même, mais qu'en même temps, cela développe enfin, le caractère chez les gens et, euh, et euh, comme on le sait là maintenant, il y a des parties du cerveau qui sont vraiment très, euh, ont, ont bien affectées euh, par ce genre d'actes. Donc, euh, mm. je, je te rejoins,
0: Manuela. Merci. Oui, oui merci encore, à Manuela. Et euh, peut-être on va euh, faire un podcast avec votre mari. Donc, on va voir.
2: Très bien. Et eh bien, Happy Thanksgiving, comme on dit ici, oui. non?
0: Happy Thanksgiving, oui. <rire> Au,
2: revoir.
0: Au revoir.
1: Au revoir. Merci, Manuela.
0: So, uh, that was a good podcast, right?
1: Excellent. Absolutely.
0: Very Great. good guest. And mm -hmm. so um, today we'll just wrap up uh, before the break, right? Uh, the break is tomorrow. And um, uh, today we had a very eventful day. Uh, it was a very interesting day. Uh, could you guys talk a little bit about mm -hmm. that?
1: Wonderful day. Uh, so very honored to have um, Eric Hernandez on mm -hmm. site representing the Lumbee nation who talked about his uh, hoop dance and then showed us his hoop dance and it was quite magnetic and just mm -hmm. really to see three over 300 students completely captivated Lincoln yeah, was yeah. fantastic and you were up there right as one of the volunteers at one I, point I
0: was he, he 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 uh he called up six people and I was fortunately one of them so I was able to uh practice my my hoop skills so Is it was interesting that?
3: J'ai vu
0: que tu avais progressé vers la fin. Ce oui, oui, coups. à la fin, j'étais uh, meilleur. Donc, uh, um, yeah, it was very interesting. I, honestly, before when I heard about it, I didn't know what to expect, and it was it was very, very captivating, very good. So. Yeah,
1: I loved the music as well. And yeah. then, of course, there was a victory, Monsieur Mandange. I'm afraid yes. for yes. who, Lincoln?
0: For the for the, the students. The students played uh the, uh, the teacher and staff, and. Um, and I think it was a 3-1 victory.
3: Ouais, c'était le match aller Les buts à l'extérieur. On aura notre revanche bientôt.
1: And I, I believe the the students won volleyball as well.
3: Ah, c'est parce que j'ai cru comprendre, Ah, cru que les
0: about that one.
3: Peut-être on a deux infos différentes en ce sport.
1: I think yeah. it depends whether you ask John Gouda or not.
0: Probably true. Um, So yeah, so I participated in the soccer one, but it sounded like the volleyball uh, competition was also very good. So. Absolutely.
1: And I then able to score two goals, too. So. Excellent. And for all the basketball fans who asked when was the
3: basketball match, don't forget n'oubliez at the en fin of the year, we honor the memory of an old student and we organize a match between the anciens students and the current students. So that's arrive. happens.
1: Um, and, um, I'd like to say a big, big thank you to all parents who donated, um, individual desserts for, um, our Thanksgiving celebration. Our students had a wonderful day. Um, and thank you to our parents for their generosity of that deeply appreciated. Merci.
0: Very good desserts.
3: Un grand merci, ouais.
0: And also thank you to everyone who donated for the Thanksgiving drive, uh, last week. Uh, it's going to uh, go to some very, uh, So to people who uh, who need it deeply. So.
3: Absolutely. Et ton ton podcast va sortir, je pense, pour la journée que vous appelez Donner le mardi, quelque chose comme ça, qui a lieu juste après Thanksgiving. Donc, on espère que les parents vont se mobiliser.
0: And just to wrap up the podcast, I'd just like to, to ask, maybe go around and uh, see uh, what what you guys are grateful for. So
1: absolutely i'm grateful for so many things um but i think if i had to choose one thing it would be everyone's health uh mm -hmm. currently and of course the 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 vaccine that's helping us um to get through and out uh, of the pandemic that would be my my gratitude moment for today lincoln mm
0: -hmm. and you, and you talked about gratitude uh before uh um uh mr hernandez came um, and did the dance So. that's right
1: yeah and it's scientifically proven being grateful makes you happier so yeah, practice yeah, that yeah. gratitude
0: et moi, je
3: reconnaissant mais il y a tellement de choses hein, bien sûr hein, cette année elle a été quand même euh, assez marquante c'est juste je suis reconnaissant à euh, toute la communauté de cette euh, mis ensemble et d'avoir réussi à, à remettre l'école sur pied à avoir les élèves qui participent dans les classes, avoir un semblant de vie normale et de pouvoir avoir des journées comme aujourd'hui, où on partage quelque chose tous ensemble. C'est uh, simple, mais c'est bon. Donc, uh, je suis vraiment reconnaissant pour, uh, pour ces moments-là.
0: Yeah, and, and for me, it's a little bit about what Mr. Modal said, but I'm just grateful for, for all the people around me, uh, family, friends, I mean, all people that, that help with the little things. You might not even see it, but uh and honestly we're just all one big family and it, it works out so i'm grateful for that Merci, lincoln. that's
3: nice
0: well uh that's it for this week and uh, hopefully everyone has a great thanksgiving and uh we'll see you next week see you next week
1: thanks lincoln
0: thank you